1: Olá, está começando mais um podcast de Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, você confere dicas e histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, basta acessar seminárioempreender.com.br. E, neste episódio, a gente continua falando sobre um segmento que vem numa crescente aqui no país, o das cervejarias artesanais. Aqui no Ceará, por exemplo, já é possível encontrar rótulos e cervejarias diferentes. E o melhor, com mais opções, o preço também tende a ficar mais amigável. Aqui com a gente para conversar sobre o assunto, cervejaria captosa, all grain, um sommelier de cerveja, o Dedé Cervejeiro, e ainda a jornalista especialista na comunicação voltada para o segmento, Taiga, lembrando que você acabou, se você acabou de dar o play, esta é a parte 2 deste episódio. Então, se você quer ouvir o início da conversa, volta lá no episódio 1 um e dá o play. Carol, Bruno, Dedé e Taiga, estamos de volta aqui com o nosso episódio 2. E aí eu queria começar esse episódio falando um pouquinho sobre o processo, né? O que, que determina o sabor da cerveja? Qual a diferença entre, entre é, é, esses tipos de cerveja, né? como é que é esse processo de fazer só para as pessoas ou que querem entrar nesse segmento também, né? apostar nesse segmento, ou também para os curiosos que estão nos ouvindo aqui, é, como é que é esse processo de criação né? Desse, desses diferentes rótulos, desses diferentes sabores, aromas, enfim?
0: Posso começar falando uma coisa que eu acho que é, é para dar base para todo mundo, né? A cerveja, para ser considerada cerveja, ela precisa de quatro ingredientes. Água, o malte de cevada, a levedura, que é da família dos fungos, e uma planta chamada lúpulo, a flor, uma flor, que é uma planta trepadeira que dá uma flor, em que a gente extrai algumas substâncias, resinas e óleos essenciais para fazer cerveja. Então, para fazer cerveja, você precisa de água, malte de cevada, levedura e lúpulo, tá? A água é a base, o malte de cevada é a fonte de açúcar que vai ser utilizada para a levedura fermentar e, trazer, e, e vai ter como resultado do processo de fermentação o álcool, o gás carbônico e outras, é, outros elementos ah, aromáticos que vão estar também na cerveja. E o lúpulo é como se fosse um tempero. Né? Nem, nem, o lúpulo nem participou da cerveja ao longo de toda a história. Ele foi introduzido aí ao longo... E acabou ficando, além de ser um conservante natural, ele vai trazer o amargor da cerveja. Se não tivesse o lúpulo, a cerveja tenderia a ser só adocicada, né? Porque o malte é doce, o malte tem açúcar. Então, é, o lúpulo, ele traz o amargor e traz compostos aromáticos muito peculiares. Então, o, o cervejeiro, ele brinca. Com esses quatro elementos, que a água tem variações, o malte de observada tem variações, a levedura tem variações, o núcleo tem variações. E, além disso, claro, é possível colocar mais um mundo de coisas na cerveja. Outros, grãos, frutas, café, enfim, daí vai dar a criatividade do cervejeiro. Então, para é o pessoal entender só que a base de, de, de escolhas aí do cervejeiro começa é por selecionar. Na, na hora de fazer a receita, selecionar as várias possibilidades que a água, o malte de cevada, a levedura e o lúpulo vão
2: trazer. Agora eu deixo cada, com os
0: especialistas.
2: Cada combinação diferente né desses quatro elementos vai trazer uma uma cerveja diferente, né um estilo diferente, até às vezes dentro do próprio estilo é, da, da escolha do cervejeiro, da receita dele, ele vai conseguir levar para aquela via única dele que torna aquela cerveja única, né? Nenhuma cerveja é igual né? no mundo, você pode ter milhares de cervejas,
3: milhões de cervejas, você nunca vai conseguir repetir nenhuma. Aí que entra também, Camila, como os meninos falaram, eu sempre falo assim, o, o malte é o corpo da cerveja, o malte mais claro, cervejas mais claras, o malte mais torrado, cervejas mais escuras. O, o lúpulo, como a Carol falou, é o tempero, a levedura é a alma da cerveja, ela que dá esses... É, produz o álcool, o gás carbônico e subprodutos de fermentação com vários aromas experiências diferentes. E os meninos aí são craques nessa parte de produção. E o que vai diferenciar as cervejas é exatamente isso. É a inovação técnica, são as receitas que são seguidas pelos nossos mestres, a, a, a irreverência dos nossos é mestres. O processo... O Brasil ainda curioso, não é um... Tá...
2: Na diferença, tá, né? não é só os tá. ingredientes, o processo também difere não, cerveja. É verdade.
3: Exato, o processo de fabricação, as técnicas utilizadas nesse processo, que tem várias técnicas, os vários ingredientes, com certeza o processo está. Mas o que eu queria falar é que o papel do somel é exatamente isso: é pegar essas, essas criações dos mestres cervejeiros e fazer uma leitura, e a partir dessa leitura, passar para o público que está entrando e gerar é, um, esse ciclo de de produtividade nesse, nesse setor, é, fortalecer o segmento e trazer cada vez mais entrantes para esse, esse, esse mercado. Porque sem um sommelier, como é que na, na frente de, de, de balcão a pessoa vai atender um cliente, ele não pergunta qual é esse estilo de cerveja, o que é que entrega, será que eu vou gostar dessa cerveja? E esse é o papel do sommelier, é, que é importante para fazer essa releitura dos nossos mestres cervejeiros, que são sensacionais, e com muita reverência estão trazendo cervejas novas, releituras de cervejas novas aqui, principalmente em Fortaleza, com a Capitose e com a Grand.
1: Pegando o gancho aí no que o Dedé falou, e lembrando aqui de um áudio que a Taiga me falou, quando eu estava conversando com a Taiga, ela me mandou um áudio e que eu fiquei ouvindo e pensando sobre isso. Não consegui inserir muito esse assunto na matéria, porque já estava gigantesca, mas queria começar com a Taiga, mas a pergunta se estende para todo mundo, e aí... Acredito que cada um tem, cada um tem a sua visão, né? Taiga, tava, eu queria saber, começando aqui com a Taiga, por que, que esse mo aspas movimento, né, demorou tanto a chegar aqui no, no Brasil, especificamente em Fortaleza, que a gente está falando um pouco sobre aqui. Mas no Brasil como todo, no sentido, o que, que mudou ao longo dos anos, né, que que possibilitou, digamos assim, ou que abriu os olhos é, não sei se seria o termo, mas que abriu os olhos das pessoas, dos empreendedores, enfim, de amantes desse, do, da, dessas cervejas a, a esse retorno, digamos assim, como o Fernando falou, né, que é, a, a, a Pilsen, o mainstream, né, ele é algo de cerca de 100 anos atrás, mas que é como se a gente estivesse fazendo esse retorno a uma cerveja feita originalmente, digamos assim, nesse processo mais artesanal. O que mudou? Né? Foi o paladar que, que, que balizou esse mercado ou o mercado percebeu que poderia é, investir nesse segmento? Taiga, por exemplo, tinha falado um pouco sobre algumas mudanças em relação ao agronegócio, o próprio governo que começa a pensar outras formas de taxar essas mercadorias, que os insumos né, que são utilizados. O que mudou nesse universo para que a gente conseguisse, aí, por exemplo, como vocês disseram, né? nos anos 2000 começou a se chegar aqui no Brasil, mas estamos em 2021 e agora que a gente começa a falar mais especificamente sobre a cervejaria artesanal aqui no, no em Fortaleza, não sei como é o panorama no Nordeste, né? Mas por exemplo, eu sei que eu estou vendo aqui no, no no fundo aqui da do, do do Dedé, né, a Ecaute, que é do Recife, né, que eu amei demais quando experimentei essa cerveja, então não sei a nível Nordeste, mas posso falar de Fortaleza, que a gente até pouco tempo atrás não tinha tantas possibilidades assim, né, o que, que mudou? Tá ah, vamos
4: lá. É, na verdade, essa resposta tem muito a ver com o que a gente, é, com o que eu estava dizendo no final do outro programa, né, do, do primeiro episódio. É, que é justamente a questão da industrialização que a gente teve. Primeiro, a falta de acesso aos insumos, depois industrialização, né? E agora a gente passa por um momento de a gente. Passa, não, a gente já está passando por isso já tem alguns anos, que é um momento de gourmetização, de voltar ao natural, a gente chamou de gourmetizar, voltar ao natural, né, é, e, e tem também a questão de quando as pessoas começaram a poder viajar mais, então o turismo não era tão incentivado até alguns anos aí, né, algumas décadas atrás, quando o turismo passou a ser incentivado, as pessoas tiveram a possibilidade de ir para fora, elas começaram também a ter acesso e conhecer uma diversidade de produtos, entre eles, a diversidade da cerveja. É daí que muita gente começou a tentar trazer para cá. Né? É, e primeiro, as grandes empresas começam a trazer para os grandes mercados, mas ainda assim era um acesso muito limitado, né, pouquíssimas pessoas entendiam que era aquilo na prateleira, para você ter uma ideia, eu procurava cerveja, eu comecei né, nessas minhas andanças, nessa minha curiosidade, o meu interesse pela cerveja, ele era primeiro por, por país, de que país a cerveja veio, eu comprava um rótulo de acordo com o país do qual ela era, eu não entendi absolutamente nada sobre sabor, cor, aroma, estilos, né, é... e a gente tem também as primeiras ilhas nos shoppings aparecendo, pelo menos grandes capitais, eu confesso que eu não sei daqui de Fortaleza se ocorreu mesmo, mas em São Paulo era assim, há uns 20 anos atrás, inclusive, é... Todo, então, essa pouca possibilidade de acesso ao diverso fez com que começasse a chamar a nossa atenção. Né? E aí a gente passa, então, a tentar querer entender sobre aquele produto que a gente está consumindo. Mas é engraçado que esse processo de voltar ao natural e produzir cervejas é, históricas, milenares, e nesse processo de artesanal, ele aconteceu no mundo inteiro. Porque assim como o processo de industrialização ocorreu aqui, ele ocorreu no mundo inteiro. Então, hoje, se você vai para a Europa, por exemplo, se você vai para a Alemanha, que é um país que a gente tem grande referência histórica sobre cerveja, né? Se você vai para lá, nos grandes centros, quem domina são as grandes cervejarias. E aí você pega estilos extremamente tradicionais, por exemplo, como a Kolsch, que é um estilo de colônia que é um estilo suave, amarelado e tudo mais, só que hoje, no, na grande praça lá, as cores são todas iguais, um produto um produto muito similar ao que a gente tem aqui com a nossa pilsa. Então, transparente, dourado, satisfaz nossa sede, lá não, não se consome estupidamente gelada, mas eu quero que você entenda que também ocorreu esse processo de industrialização em muitos lugares do mundo. Cada um regionalmente por, por motivos próprios, né, inclusive nos Estados Unidos, é, por conta da lei seca, por exemplo, onde eu, a gente ficou, eles ficaram 13 anos sem poder consumir nenhum tipo de álcool, tirando os clandestinos, claro, e aí tem muita história para a manga para a gente conversar sobre isso, mas é, quando retorna né? Então eu tenho pouco acesso Foi o que o Dedé estava falando Eu tenho pouco acesso aos materiais E eu passo a fazer um produto mais suave Para atender de, em massa né? E a gente copia demais Os Estados Unidos né Até nisso a gente copiou é, Enfim, eu estou pensando Em resgatando tantos pontos aqui da história Que eu confesso que nesse momento Estou um pouco confusa se eu estou te respondendo Tudo o
1: que você queria Me ajuda a voltar aqui para o centro Vamos lá você estava me falando também sobre como, a, a, voltando para o Brasil, né? É, algumas coisas possibilitaram também essa inserção maior desses produtos, como por exemplo o agronegócio. Tipo, você estava me falando, por exemplo, que ah, sim, já daí tem uma coisa de foi lúpulo, levando, né?
4: É, daí uma coisa foi levando a outra, né? Então, se a gente começou a ter cervejarias nascendo, né, e, e com é, determinadas necessidades para ela existir, né? Então, por exemplo, o lúpulo era sempre importado. Lógico que demorou anos, né, a gente está falando de, de... o lúpulo sendo produzido no Brasil, isso são pesquisas extremamente recentes, a gente está falando de cinco anos para cá, né, esse desenvolvimento. É... Mas uma coisa foi levando a outra, as cervejarias foram surgindo, as necessidades foram surgindo, e aí associações também foram surgindo, justamente para lutar a favor de mudanças necessárias na Constituição da gestão desse, desse setor, né? Então a gente conseguiu mudanças nas, nas leis, por exemplo, mudanças no, nos impostos, né? Então antes uma cervejaria não podia se cadastrar no simples, por exemplo, hoje é possível, né? Então hoje é possível justamente porque o mercado mostrou que ele está se consolidando e que a gente precisa de um olhar que é diferente do olhar que a gente tem para a grande indústria, né? Quando a gente fala de uma micro, quando a gente fala de uma micro cervejaria, a gente está falando de uma microempresa as necessidades são completamente diferentes, né, eu como agência, por exemplo, atendendo é, microempresas, né, eu também tenho um formato de atendimento que é completamente diferente se eu fosse uma agência que atendesse grandes empresas, e, e aqui a gente não está falando do, do faturamento, do lucro, não é nada disso, a gente está falando mesmo de formato de pacote e comportamento que eu tenho com esse cliente, porque o pequeno empreendedor não está preparado para ter orçamento para uma agência de assessoria de imprensa, outra para designer, outra para é, e-mail marketing, outra, entendeu? Então, até para isso, a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar, inclusive, para o cli cliente entenda a necessidade dele ter uma estratégia de comunicação que muita gente não entende, né? Justamente por ele ser um microempreendedor, muitas vezes ele é um empreendedor pela primeira vez né, ele está empreendendo pela primeira vez Então ele não tem Ele vai aprendendo no dia a dia essas necessidades Então o mercado Quando a gente fala que o mercado como todo está em formatação É justamente por conta disso Vai desde os detalhes do dia a dia Da pessoa né, Até as burocracias que ele tem Para com o Estado O governo, enfim
3: Camila, complementando aí O que a Taya falou Mas, mas voltando para a parte cultural Do Brasil, a parte histórica por que só nos anos 2000 chega essa cerveja artesanal, chega essa, essa vontade de conhecer esses estilos? É cultural, é histórico, porque o Brasil foi descoberto há 500 anos. E quando o Brasil foi descoberto, os outros países, que nós, na nomenclatura, chamamos de escolas cervejeiras, já faziam cerveja há milhares de anos. Por isso que houve esse, esse ato no Brasil em relação a só os anos 2000. É, por exemplo, esses países, de, como as escolas cervejeiras que a gente fala, que são é, escolas, países que a história da cerveja se confunde com a, a história do, do povo. Então, é, no Brasil, culturalmente, é, a gente não tinha produção de cerveja quando eles já eram mestres em fazer cerveja. Por isso é, que a cerveja artesanal chega no Brasil nos anos 2000, as escolas cervejeiras, as escolas tradicionais, alemã, belga e britânica, e nos Estados Unidos, que é a última escola cervejeira, é, nasce realmente dessa cultura, desse, desse renascimento da cerveja na década de 1970, e nos anos 2000 chega ao Brasil, e esperamos que um dia o Brasil, como a Taga falou, tá, é, o agronegócio está mais voltado para essa área cervejeira, plantação de lúpulos brasileiros, e isso vai gerar uma identidade cultural aqui no Brasil, e que possamos futuramente vir a ser uma escola cervejeira com estilos nossos
1: muito bacana vale lembrar né o que
0: a Taiga comentou Dedé também o Brasil não tem naturalmente ele não produz naturalmente alguns dos insumos da cerveja então é muito mais natural para o Brasil você ter pinga cachaça que vem da cana de açúcar que historicamente é cultivada aqui do que uma cerveja do que um produto como cerveja cujo lúpulo por exemplo não cresce naturalmente nessa região que a cerveja seja um produto que não seja historicamente um produto brasileiro. É, não deixe de ser de fora. O grain, a gente, a maior parte dos insumos que a gente trabalha são importados. Então, se você vai olhar do ponto de vista da agricultura, do, 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 do ambiente, do, do, do clima, é, a gente aprendeu a beber cerveja, mas não é é necessariamente um produto de, né, que teria origem no Brasil.
5: Quando começou a fazer cerveja no Brasil, já se fazia cachaça há 300
0: anos. É, a gente tem a tradição da cachaça. a né? um pinguinha, né? E você perguntou, Camila, sobre por que demorou tanto para chegar em Fortaleza, né? É, quando a gente chegou em 2015, quando a gente voltou, na verdade, para cá em 2015, depois do Fernando de ter feito após a pós-graduação dele, tem uma história engraçada, que a gente foi na prefeitura com a ideia de abrir uma microcervejaria, né? não tinha suplementos, não tinha nenhuma ainda. E eles perguntaram para a gente, a gente foi lá para saber qual eram qual era os caminhos das pedras. E eles falaram, mas vocês andam bebe? A gente falou, não, a gente quer abrir uma micro, pequenininha cervejaria. E pode, é, e tem como. Quer dizer, nem eles sabiam que isso era um negócio possível. Então, quando você vai empreender numa coisa que não deixa de ser inovadora para aquele local que você está... É, o caminho das pedras é cheio de pedras mesmo, porque você precisa educar todo o envolvimento.
1: Literalmente, todo, né? né? Inclusive, quem faz as leis que vão reger aquele segmento, que nem sabiam é, 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 da possibilidade de você Exato. ter uma micro cervejaria, né? E aí, é, eu já vou engatar, tá? porque já seria minha próxima pergunta, que era aí onde eu pensei que tu já ia contar essa história, que eu achei muito engraçada quando a Carol me falou, eu disse, ué, mas realmente, né, se não tinha micro, então, nem a, os órgãos competentes estavam preparados para fazer as leis pra, que, específicas, né? Vo, é, é, mas, indo para a minha pergunta, que aí tu pode continuar, inclusive, na tua resposta, é sobre isso, como é que é empreender nesse setor, né? E é demorado, porque, por exemplo, pela história da Captoza, pelo menos como você estava me falando, né, vocês começaram a pensar nisso em 2015, não foi por volta de 2015, e aí estamos em 2021, quando finalmente vocês conseguiram tirar a ideia de fato do papel e, e colocar para funcionar, né, a Capitosa abriu em, 2000, oh, em abril desse ano, 21, isso, em abril desse ano, então como é empreender nesse segmento? E aí essa pergunta vai para todo mundo, e Eu, a Carol pode continuar aí, já que ela já tinha começado a resposta aí.
0: É, é um grande desafio, porque é, ainda o mercado, ó, quando você fala em cervejaria, toda a legislação ela é escrita para grandes indústrias. É, toda O mercado é voltado para as grandes indústrias. Muita gente me pergunta, mas por que que você compra malte importado se tem, tanta, se tem plantação de cevada no Brasil? Porque a plantação de cevada é voltada para quem compra em grande quantidade que são as indústrias de ração e as grandes indústrias cervejeiras que utilizam aquele, aquele malte de cevada que faz aquela cervejinha clara. E outras necessidades que eu tenho não são supridas. Então, acaba que o microempreendedor na área de cerveja ele não é muito bem atendido ainda pelo mercado cervejeiro. A gente tem os problemas da logística no Brasil. né Você tem é, uma logística dificílima para você trazer insumos, para você trazer, distribuir a sua cerveja caríssimo. Quando eu tinha barra, eu chegava a comprar R$ 9,00 uma garrafa que eu comprava de uma, de uma cervejaria artesanal do Rio Grande do Sul. Ela chegava para mim aqui em Fortaleza R$ 21,00 sem eu ter botado a mão nela. Só de imposto e logística. Então, é complicado. Do ponto de vista da fábrica, eu acho que uma grande dica que eu dou para os empreendedores que é, querem empreender nessa área estudem. Não é um produto... É um produto complexo, cerveja é um produto complexo, que tem um mercado complexo, que ainda está se abrindo, que ainda tem muito, muito chão, mas que exige muita educação de público. É um trabalho de formiguinha. É fazer cerveja, a gente fala, ah, fazer cerveja, parece que é uma coisa super fácil, não é bem assim quando você começa, de fato, a projetar uma cervejaria. É, a gente vê muitas cervejarias que são abertas por, por, por pessoas apaixonadas, né? que não tem ali o background em administração, que não tem background em gestão, não tem essa formação. A gente vê muita cervejaria se, se, se tendo muitas dificuldades porque acha que é só fazer cerveja, mas não é. Fazer cerveja é a parte fácil para quem é cervejeiro, mas tem que vender, né? Tem que emitir nota fiscal, tem que fazer estudo de mercado... É, é um universo. É um, né? que é um produto alimentício, né? É, existe uma série de
5: exigências sanitárias, é, regulatórias que você tem que cumprir para poder colocar o seu produto é. à venda para o público, né? Então tem muita, tem muito. É, tem, tem, tem muita gente que, que, que vai da panelinha para querer fazer um esquema um pouco mais, para poder vender a sua cerveja. Que fica, de certa forma, fica bravo, né? Não, porque tem que preencher um
0: monte de coisa. requisitos tem... e tal. Mas, mas isso é segurança, gente,
5: né? É, é, exatamente. É, é um produto alimentício que você está colocando ao
2: público. É. Então, tem que ter isso em eu, eu concordo com a Carol que eu acho que o, o principal é o estudo, né? Você tem que começar principalmente tentando... Se não sabe ainda, tentando conhecer tudo que você está fazendo, né? Eu acho que o, o primeiro a primeira maior dificuldade de empreender é a burocracia no início, né? Porque, como todo mundo fala, para você tirar o registro no, mini, no Ministério da Agricultura, até você chegar nesse registro, vai lá um ano, um ano e pouco, e você tem que estar tá disposto a ficar esse tempo sem poder vender, né? Porque, teoricamente, você não pode nem produzir sem o registro, né? É... E depois é estudo. Você é pode produzir, mas até... né?
0: você não pode vender, né? O registro, ele é... você não é. pode, de alguma forma alguma, é, vender sem o
2: registro. Tá. Eu achava que era sem produzir, mas sem vender também, já... você nem produz porque você não vende, né? É... Esse
1: tempo funciona só para teste, isso... né? Você testando... O que, que você vai fazer ah, na sua futura cervejaria? Porque também cervejaria. quando
2: você está começando... É, você tem que entender a sua cervejaria no começo, né? Você tem que também estudar o seu equipamento. Então, você tem que testar para saber o que está acontecendo. Eu lembro quando eu visitei a Capitosa, o Fernando estava falando da dificuldade da primeira abraçagem, não foi? Foram quase 14 horas, né? Foi lá, foi um drama,
0: foi um drama. Gente, é uma indústria. Não deixa de ser uma indústria. Você precisa se adaptar ao equipamento. É. Você precisa ter toda é, a construção do ambiente. Aqui na Capitosa, por exemplo, a gente, é tinta especial que você tem que usar porque ela tem que ser sanitizada, né? tem que ser é, lavável, é, é, atóxica. Isso. Não é assim, Facente, ah, eu faço é cerveja, então eu vou botar uma panelinha ali numa, numa sala e vou começar a vender. No muita Brasil, muita não é assim. Em outros lugares do mundo até... É, pode ser, mas aqui no Brasil não E até por uma questão de segurança alimentar Tenho vários amigos que defendem Que a gente deveria poder vender cerveja caseira Assim como se vende brownie feito na cozinha de casa Mas é uma longa discussão e, Mas no Brasil hoje Para você realmente poder vender Você precisa observar uma série de requisitos Como o Bruno estava falando Não é só ir lá e fazer né? Tem que estudar pra caramba
3: Tem que estudar pra caramba Fazendo aqui a sardinha para o lado do, do sommelier, é, a gente vê que nessa profissão ela só vai ser reconhecida pelo Ministério da, da Economia em 2022 e no próprio MEI é, que eu tenho não tem ainda essa profissão como sommelier de cervejas. Então espero que em 2022 isso é uma das dificuldades para a gente emitir uma nota. Tal tá? geralmente a gente emite com outras atividades. Eu acho que seria importante também, já que próximo ano o Ministério da Economia vai reconhecer como uma profissão regulamentada, incluir também no, no MEI, né? como profissão para você colocar a sua atividade no MEI.
1: Muito bacana. É, eu queria aqui, para quase finalizar, né, que a gente está quase chegando ao final desse nosso segundo episódio e descobrindo um pouco mais sobre esse universo gigantesco aí, que é o da cervejarias, né? Da cervejaria artesanal. Queria que vocês dessem cada um. Carol já deu, inclusive, né? A dica é estudem, né? Mas é no sentido de pessoas tanto que já empreendem e que estão ou que começaram, né? E que estão ainda aí nessa peleja de conseguir colocar o seu produto à venda, como quem namora ou, ou quem já faz sua cerveja em casa e pensa, poxa vida, será que isso aqui poderia virar um negócio? Né? principalmente aqui na perspectiva de hoje de Fortaleza. Primeiro, para finalizar, a última pergunta é essa, né? como é que vocês estão enxergando esse mercado aqui? É um mercado promissor, tanto para a cerveja, como para o sommelier, como para a parte de comunicação, Taiga? Você acha que, por exemplo, a sua empresa hoje especialista aqui, hoje teus clientes aqui do, do Ceará é só a Captos ou tu já tem outras cervejarias, ou eles estão hoje em mais em outras partes do país, mas tu pretende também ajudar a influenciar no crescimento desse mercado aqui em Fortaleza. E, para finalizar, dica, né? tanto como sommelier ou, ou dedé como de quem empreende para as pessoas que veem esse mercado como uma possibilidade, ou que já iniciaram nesse processo, mas ainda estão nesse meio burocrático aí que ainda leva um tempo para conseguir colocar, de fato, o negócio para funcionar, né?
4: Bom, de clientes que Fortaleza eu tenho só a Capitosa, pretendo continuar assim. <risos> é, a agência, ela tem diferentes formatos alguns clientes espalhados justamente para não ter conflito aí, né? É, mas na questão do empreender, que eu posso dizer de, de dica, eu vou trazer para o lado bem pessoal, assim, né? É, para que as pessoas aproveitem do ambiente onde ela está, do recurso que ela tem para fazer acontecer. Porque muita gente, muitas vezes a gente encontra barreiras porque a gente vislumbra, visa né, conseguir algo que não está ao nosso alcance. Só que a gente tem maneiras de, de subir alguns degraus ali, de acordo com o ambiente que a gente tem, a gente tem como construir isso para a gente mesmo. Né? Então, a barreira está sempre mais na nossa mente do que no, no real mesmo empreender é difícil, viver é difícil, o dia a dia de todos nós é complicado, se não são os nossos problemas, é o problema dos outros ou o problema do mundo, a gente está vivendo isso neste momento, né, então não dá para pensar que em algum momento a gente irá encontrar a porta de dinária ou do ponto de fadas, né, é, porque não encontra, Inclusive, eu brinco bastante com as pessoas que me perguntam sobre o empreender ou sobre o amadurecer da nossa vida, né? Eu sempre brinco dizendo que a tendência é piorar. Então, o que muda é a nossa capacidade de lidar com as situações, né? Então, é, agarra aí os teus problemas, entende o que você tem à tua volta, para de comparar com o com adiante. É óbvio que é bom ter... É, Empresas, pessoas que te inspiram, né, para você entender onde você quer chegar, ter objetivos, é muito importante para a tua caminhada, mas comece com o que você tem, e ponto. É isso. Na mesma toada
0: da Taiga, eu queria aproveitar, deixa aí, eu acho que tem três dicas, você ser bem rápida. Primeiro, a Taiga falou que trabalhe com o que você tem. Eu digo, se você vai empreender, empreenda em algo que você entende sobre empreenda em algo que, te, 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 que faz sentido para você pessoalmente e, e estude para isso né? segundo, faça contas muitas contas chame pessoas que entendem de fazer contas contrate consultores para fazer contas para você porque conta de padeiro não vale nessas horas você precisa entender de imposto entender de, de riscos tem uma série de coisas então, empreender não é brincar já eu gosto de uma coisa eu vou fazer. Empreender envolve dinheiro. e Tudo que envolve dinheiro é complicado. E a terceira coisa é profissionalize todo o seu processo. É, a gente vê ainda no meio da cerveja artesanal, porque é um meio muito a parte paix paix da paixão, né? É, muita, muito, um caminho a se percorrer muito grande no profissionalismo das coisas. Então, eu acho que assim caminhe para se profissionalizar e para profissionalizar, o seu negócio como um todo. Não faz meia boca, faz direito, sabe? Tem que pôr atrás das, das licenças, corra atrás das licenças, tenha tudo direitinho, invista vista no que precisa ser investido para você é, poder entrar no mercado profissionalmente. Então, as minhas dicas são essas. Empreendem algo que você, que você entenda, é, faça contas e profissionalize o seu negócio
5: acho que eu não tenho muito, muito a acrescentar o que a Tag e a, e a Carol falaram, assim, estude estude, entenda aquilo que você está fazendo não vai se surpreender lá na frente com alguma coisa que você não, não, não previu por falta de, de, de estudo Nossa, falta você vai de... ter que pagar
0: tudo isso de imposto Sim, tem um monte de é, tem pagar. Que...
5: <risos> tem que comprar GLP e ele custa seis reais o quilo pois é, você não foi de atrás disso então, acho que é isso. Um estudo, Preveja viu?
1: o máximo possível, né? E para é, isso você tem que estudar antes, isso. né? Demore mais para
0: abrir o seu negócio e pro, 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 projete ele, faça um planejamento. Para você não tomar uns sustos ruins depois.
1: Bruno. Mas é bom, é, vim, 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 vim.
0: é bom, é bom.
2: Primeiro, para dizer que tudo é possível, né? Eu estou aqui, Carol, Fernando, Dedé, Taiga, a própria Camila também é. é... A gente, todo mundo está realizando um sonho, né? A gente montou, cada um montou sua carreira, seu trabalho, sua empresa, o que for, e está aqui para provar que é possível, né? Segundo, minha segunda... Minha primeira dica, na verdade, é estude. E minha segunda é, se você não sabe ou não quer estudar, se alie a quem sabe. Contrate, pague, seja seu sócio, algo assim. Porque isso vai fazer falta lá na frente e o mercado pune. Se você não souber fazer alguma coisa, lá na frente você vai ser punido. Esteja sempre bem acompanhado de pessoas que vão vão conseguir empurrar você para frente. Como a Carol também comentou de consultorias, de, de você não sabe fazer cálculo, chama alguém para fazer cálculo. É exatamente isso. Chame pessoas para que agreguem você no seu caminho, que você vai vai todo mundo caminhar para frente vai vai ser melhor para você e para todo mundo. Você vai conseguir prosperar dessa forma.
1: Bacana. Dedé, tem um minutinho aí para mandar a tua dica, Pronto,
3: Dedé. Bora, vai ser rápido. Minha primeira dica é acredite no seu potencial. Você que quer empreender, acredite no seu potencial. A segunda é, se capacite, estude, é, principalmente como sommelier de cervejas, é, deguste vários estilos para você aumentar cada vez mais a sua biblioteca sensorial. E uma mensagem para quem quer conhecer cervejas é... É, degustar também, conhecer novos estilos não ter medo de novas experiências e como eu sempre digo para os meus alunos, seguidores não tem como beber cerveja errado o errado é não beber cerveja então é isso
1: gostei, gostei desse final gente, eu queria agradecer muitíssimo aqui a participação é, da Capitosa Fernando, Carol da Algren, é, Bruno da Taiga Casarini aqui, nosso jornalista especialista na comunicação é, principalmente voltado aí para o mercado cervejeiro, Dedé Cervejeiro, arroba, os arrobas de vocês, gente, Capitosa.
0: Arroba Cervejaria Capitosa, e a gente tem um site que é capitosa.com.br, tem o cervejaria.
2: <risos> o meu aqui é arroba Cervejaria.
1: Taiga também tem arroba, né, Taiga? Ou, ou o site né, da empresa
4: pode ser o Instagram, o pessoal me acha mais fácil, arroba Taiga T-A-I-G-A e Casarine com Z oh, e E é no final colocar Taiga ali dificilmente aparece é, outra <risos> eu
1: te procurei, eu disse, bom, é a primeira Dedé
3: agora sim, né, arroba Dedé Cervejeiro no Instagram e no TikTok
1: Dedé, inclusive, tem, já sigo o Dedé, Dedé tem muitas dicas viu gente, todo tipo de cerveja, se você está afim de experimentar uma cerveja, né Dedé só chegar lá, com certeza ele já falou sobre ela, já falou sobre a harmonização, muito bacana. Eu queria aqui novamente agradecer a todos vocês, lembrando que o Seminário Empreender tem muito mais conteúdo. Acesse seminarioempreender.com.br, você vai ter acesso a outros podcasts, ao podcast número 1, um, a lives, matérias, enfim, tudo para ajudar você aí a dar uma guinada no seu negócio. A gente fica por aqui, em breve a gente volta com outros episódios. Tchau!